0: Et eh bien peut-être un favori pour la victoire d'étape, Laurent Pellet. Oui, un éponyme.
1: Fais gentil, Thierry, pas moi. On voit de vélo, Thierry. On voit bien. Il vient du foot, le Thierry. On voit bien, on voit bien.
0: Chut
2: Chut un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le rabat, Patrick. Sur notre gauche, un coureur est tombé. Un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur.
0: Attendez, je vais regarder descendre devant de ma... Oui, je vais attendre. Je regarde bien le sous-leu. Avec l'attaque d'Andriche Lac, là, c'est Bibali, le premier à sauter dans sa roue. Franckleck est juste derrière. Et Albert, on
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course, une émission dédiée à 100% autour de France et aujourd'hui c'est la treizième étape qu'on qu va débriefer justement et avec moi j'ai Théo.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Et Greg.
2: Salut tout le monde.
1: Alors messieurs, pour lancer cette émission j'ai un peu envie de troller parce que j'ai vu des choses qui m'ont un peu dérangé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que les méchants, les grands méchants étrangers nous ont... Foutu en l'air, notre plaisir en nous éjectant du top 10 aujourd'hui. On avait Robin Bardet, on avait Guillaume Martin qui était prêt à, à renverser la course, peut-être même à gagner le Tour de France. Et là, patatras, à cause d'une mauvaise chute et d'une méforme, on se retrouve avec 10 étrangers aux 10 premières places. Un scandale absolu. Et tous ceux qui aiment le vélo sont scandalisés. On, on est surpris. On pensait que notre tricolore allait faire un énorme numéro. Et là, non. Foutu. Théo, qu'est-ce que tu' en penses Est-ce qu'on peut encore suivre le Tour de France après Seulement 12 jours de course
0: bah Ça dépend euh, si tu aimes le vélo ou si tu si, si aimes juste les Français. Non, bah, bah, je trouve que tu es un peu, euh, peu, euh, peu caricatural quand même. J'ai pas vu de Ah oui, de je, gens, je, veux bah,
1: je, caric... je caricature à fond.
0: Bah, c'est vrai que c'est un coup de froid et que c'est un Tour de France, euh, franchement, qui, pour le classement général en tout cas, aurait pas pu euh, plus, plus mal tourner. Euh, tous les coureurs, euh, ont eu de, tous les gros leaders français ont eu des problèmes, et donc forcément, eh ben, ils, se euh, ils se retrouvent un peu loin. Euh, Est-ce que ça veut dire pour autant que euh, les étrangers sont devant parce qu'ils sont dopés euh, Non. Euh, effectivement, on a deux nationalités qui trustent les six premières, euh, les six premières places, mais bon, euh, par exemple, si Bardet n'était pas tombé, il aurait, pu, euh, il aurait pu être avec eux. Et du coup, tout le discours sur euh, les méchants, quoi combien, euh, qui sont dopés, bah, bah, il serait tombé à l'eau, Parce que si, si Bardet arrive à les suivre, ça veut dire que les autres ne sont pas dopés. Euh, bien sûr qu'il y a des problèmes de dopage dans le cyclisme de haut niveau. Bien sûr qu'il ne faut pas être naïf. C'est un peu ma, ma, ma conclusion.
1: Alors, Greg, pour te te relancer justement et être un petit peu plus sérieux cette fois-ci. Est-ce que finalement, quand on regarde le, le top 10 au soir de cette 13e étape, le, le classement n'est pas logique dans le sens où c'est ceux qui ont brillé cette année et, et l'an passé qui se retrouvent aux premières places et qu quelqu'un comme Romain Bardet, hors chute hein, bien sûr, n'est pas finalement à, à sa juste place, euh, et idem pour, pour Guillaume Martin
2: ah, enfin, Je comprends ce bon, que si vous disiez, mais je comprendre aussi la déception de voir, voilà, que de quoi en France est bien placé euh, se retrouve loin. Maintenant, sur, euh, c'est vrai que sur les trois premiers, enfin, je pense qu'il n'y a pas photo, même sur les deux premiers sur ce Tour de France, euh, probablement on voit bien, on sentait bien que c'était Roglic et Pogacar euh, les deux plus forts. Alors même euh, après, on pourra en reparler, mais la petite déception Bernal aussi qu'on imaginait pouvoir euh, peut-être renverser la situation. Euh, c'est vrai que voilà, moi je comprends qu'il y a quand même des, ceux qui suivent le un peu déçus. Alors sans aller évidemment, on en reparlera, hein, on y reviendra. mais C'est vrai que c'est un peu le trou noir des tricolores euh, aujourd'hui, sans parler de... Donc il y a beaucoup de déceptions. Mais après, oui, les trois premiers, pour moi c'est logique. Après, voilà, il y a peu de choses, il y a peu d'écart en, entre les suivants. Mais c'est peut-être la première étape où vraiment chez les premiers, il y a des écarts. Jusqu'à présent, finalement, tout se tenait en... En très peu de temps, il n'y avait pas eu d'écart, il n'y avait pas eu de grosse défaillance ou de voilà de coureurs qui est beaucoup perdu beaucoup de temps, à part Thibaut Pinot. Et donc voilà, c'est sûr que maintenant, il y a beaucoup plus d'écart, les choses sont un peu plus claires et forcément, c'est toujours au moment du tour, la première grosse étape où il y a des écarts, où eh bien on peut être un peu déçu parce qu'on qu'il voilà, y a peut-être un peu moins de suspense, peut-être un, un peu moins d'espoir que beaucoup de coureurs peuvent faire quelque chose sur le tour.
1: Alors pour finir sur ce, ce cas des Français, Théo et ensuite passer à, à l'étape du jour. Est-ce que, euh, au final, quand on essaye d'analyser les choses un, un petit peu à froid et après le, le show de l'étape, il n'y a pas eu trop d'attentes, hormis Thibaut Pinot, hein, je le mets bien sûr à part, parce qu'il a prouvé l'an dernier qu'il qu avait ce Tour de France dans les jambes, mais est-ce qu'on ne les a pas vus trop beaux, les, les Guillaume Martin, les Romain Bardet Alors ce n'est pas forcément de la faute des suiveurs, hein, de ceux qui sont fans de vélo comme nous, mais quand on écoute la télé, on entendait des choses assez bizarres, on... Nous prenait, enfin, nous ont donné envie de rêver entre guillemets. Est-ce qu'elle n'est pas là cette faute qui est, enfin, entre guillemets, est-ce qu'il n'y a pas une vraie perte d'objectivité de la part de certains qui a fait qu'on a attendu trop en fait de, de Guillaume Martin et de, de Romain Bardet.
0: Ouais, surtout je pense qu'avant euh, le début du tour, on, par exemple on ne parlait pas du tout de, de Romain Bardet, on avait en tête le bon Dauphiné de, 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 de Guillaume Martin, mais euh, tout le monde attendait Thibaut Pinot au tournant, euh, et vraiment on parlait vraiment peu des autres, et à partir du moment où, bah, où on s'est rendu compte que Pinot n'est de nouveau pas être pour cette année, bah, je pense qu'il y a eu une sorte de report affectif. Sur, sur, sur les deux autres et c'est vrai que c'était un début de tour particulier où il n'y avait pas de vraie différence entre favoris euh, et du coup, bah, il suffit, bah, c'est le Tour de France, hein, il suffit d'un Français dans les dix premiers et, et ça s'enflamme. On Pour en pm pour moi, pour, pour moi hein, dans, dans les années 2010. Euh, euh, je crois que Sylvain Chavénègue avait terminé 26ème, classement général, et c'était euh, la prochaine chance française pour le Tour. Euh, <rire>
1: c'est pas faux, on se rappelle tous de cette période de vache maigre. Alors, Greg, je vais, je vais revenir au, au non, après, de... bah,
2: Juste de... pour terminer. Juste dire un mot, parce qu'il y a de la place quand on voit, pour moi, Hendrik Maas n'est pas non plus si impressionnant que ça. Euh, même même Rigoberto Urán, c'est un peu une surprise de trouver là, parce que depuis le début de saison, on l'avait pas trop vu. Donc il y a quand même la place hein, pour, pour, pour un petit top 10, parce qu'il y a des coureurs qui sont irréguliers. Adam c'est un bon coureur, mais sûr, il est souvent irrégulier. Miguel Angel Lopez aussi, on l'a vu sur les grands tours irréguliers. Donc, alors oui, peut-être que les voir euh... enfin, Pour moi, Bardet et Martin sont très loin de Pogachar glitch mais ils ne sont pas non plus... Enfin, pour moi, le top 10 est largement dans leur corde. C'est beaucoup ah, plus dur oui. maintenant, mais euh, voilà même huit les 8, 8 premiers, ils ont largement leur place, surtout avec un, un tour avec euh, peu de contre-la-montre.
0: C'était oui, aussi
2: ouais. pour eux l'occasion, c'est quand même un profil. Euh, oui, suis... On les sent bien aussi parce que voilà, Pour eux, le dernier contre va va être dur, mais il n'y en a qu'un cette année.
1: Je suis d'accord avec vous. De toute façon, je pense que leur place, à la base, elle est, comme tu le dis, en, entre 5 et 10 à Guillaume Martin et, et Romain Bardet. Mais l'erreur en fait, d'analyse, pour moi, ça a été de nous vendre. Enfin, pas tout le monde hein et que certains nous vendent cette idée qu'ils pouvaient aller plus haut en fait. Et je pense que certains suiveurs se sont eux-mêmes persuadés que c'était possible, après les, les belles étapes du début, et que finalement la soupe à la grimace elle est encore plus forte aujourd'hui, parce qu'on s'est tellement persuadé chez certains que c'était possible qu'ils aillent très haut, que bah, du coup le retour sur terre fait, fait un peu bizarre. Mais bon bref, on va, on va passer à la suite, il y a eu une équipe qui a été très impressionnante moi je trouve aujourd'hui et Greg c'est l'équipe EF Pro Cycling elle n'était pas forcément très bien placée au début au sein de l'échappée et grâce à un gros numéro de, de Cartier Martinez ils ont réussi à revenir sur l'avant et au final ils terminent cette journée avec une très très belle victoire d'étape, je pense que tu seras d'accord avec moi Martinez était le plus fort aujourd'hui dans, dans l'échappée
2: Oui on l'a vu dans le final et un final qui est vraiment très difficile hein. on l'a pas dit mais Col de l'enchaînement Col de Nérol puis Marie c'était moi, j'ai trouvé que c'était vraiment enfin un, un beau final et euh, voilà une belle idée d'étape euh, à garder euh, pour, pour les années futures car il euh, y a vraiment des pourcentages très sales. Et voilà, moi j'ai bien aimé cette montée. Et comme tu l'as dit, euh, petit festival, education first, hein, bah, c'était trois dans l'échappée, coup de force. On pourrait quasiment dire, du coup, ils prennent, ils prennent je crois, la première place au classement par équipe en plus. Et... alors moi, je trouve que c'est osé quand même. Ils ont quelqu'un de placé au général et c'est assez rare qu'une équipe qui ait un coureur bien placé au général, bien ose placer autant de coureurs par l'échappée, À moins de tenter un coup après pour qu'ils attendent leur leader, mais bon, avec Roberto Uran, il n'y avait quand même pas beaucoup de chance. Donc, envoyer trois, trois coureurs dans l'échappée comme ils l'ont fait, moi, je trouve que ben, voilà, c'était un beau pari, un beau coup qu'ils ont joué. Et comme tu l'as dit, voilà, on a eu un beau final entre Martinez et notamment Kamna. Euh, ben, moi j'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé ce final et c'est vrai que Martinez, malgré les attaques de Kamna à répéter, hein, euh, qui a un peu joué tactique, puis il y avait aussi Charman dans le coup, euh, on a bien vu qu'il était plus fort. Hein. Euh, même que... face à Deborah, on a bien vu plus, beaucoup plus fort, et il n'a jamais tremblé.
1: Mais ce qui était intéressant Théo, et, et as vu comme nous le final, c'est que Lennart Kamna, il, il était pas loin, il a essayé d'attaquer, et jusqu'au bout, quasiment, on a senti qu'il pouvait peut-être donner le pion à, à Daniel Martinez.
0: Ouais, c'était vraiment un final haletant, un final et, et Martinez l'a très très bien joué, parce que je pense qu'il était, bon, était vraiment fort. Mais il a vraiment pris son temps pour revenir sur Charman, pour justement pouvoir... C'était sûr, enfin, on l'attendait. Au moment, au moment où il rentrait sur Charman, il allait se faire attaquer. Du coup, il a vraiment bien joué le coup pour ne pas, pas rentrer trop vite. Euh, mais Martinez, c'est vraiment un coureur euh, besogneux. On ne sait jamais. On, on, il dégage pas une aisance comme ça, une aisance naturelle. Et, et, enfin, moi, c'est un coureur que j'aime bien. et Ça me fait, fait plaisir de le voir gagner. Et c'est les sprints en, en, en montagne. C'est beau parce que tu vois vraiment qu'ils sont... Au, au bout de la souffrance, peut-être qu'on pourrait dire que Kamna qu a mal joué le coup parce qu'il a lancé d'un peu loin sur la fin. Je crois qu'il lance à 150 mètres de la ligne. Euh, mais bon, il devait sentir qu'il en avait moins et sa seule chance c'était de c'était de surprendre, euh, mmh. c'était vraiment un très beau final euh, et la pente était très dure jusqu'au bout et Bernal a quasiment perdu euh, 17 secondes je crois en, en, en 300 mètres, quelque chose comme ça, euh, sur, les, sur les tout derniers mètres bah, juste encore, hein, on le dit quasiment tous les jours mais je pense qu'il faut le répéter tant que c'est honteux un carton rouge à la réalisation sur le final où c'était oh, euh, n'importe quoi on n'a pas vu arriver le groupe derrière Roglic et, euh, et Pogacar et ils ont filmé Paulus euh, arriver au lieu de filmer Bernal, enfin c'était...
1: Euh, ah oui, la, la réalisation est, est catastrophique, et le choix des, des coupures pubs, c'est également catastrophique, on n'a pas vu ce qui s'était passé, euh, Bardet et Martin lâchés sur, sur France Télévisions, à cause de la pub placée dans, dans le final de l'étape, et oui, effectivement, c'est encore un carton rouge, je trouve, moi, que la réalisation, c'était le point fort de France Télé, il y a quelques années, et, et là, c'est vraiment en dessous, c'est pas digne du Tour de France, je suis vraiment désolé d'être dur à ce point-là, mais c'est pas normal, Enfin, il y a des choix qui sont très mauvais, et j'espère qu'il y aura des, des gros changements chez, chez France Télé. Enfin bref, pour reprendre le fil de notre étape, je voulais aussi revenir au moins grec sur un coureur, c'est Marc Solaire. Alors, il apparaissait super fort en, en début d'étape, il, il était vraiment très costaud dans le premier col, il est revenu justement en, en costaud sur le, le groupe des échappés, et finalement il termine à, à 2,40 euh, du vainqueur, est-ce que Greg Marcellaire a encore une fois mal couru en pensant qu'il était plus fort que les autres et a complètement explosé dans, dans le final de l'étape
2: ah, Mal couru ou est-ce qu'il a pas les jambes euh, Marcellaire, voilà, c'est parti quand même des, voilà, pas des énigmes, mais on s'interroge pas mal sur son niveau. Lui, on le voyait il y a, il y a quelques années, on le voyait comme un des, des gra de grands espoirs du, des grands espoirs du, du, foot, du football, n'importe quoi. Du cyclisme <rire> espagnol, mais peut-être qu'il est, est bon au football, hein, comme Evenpool euh, du cycle espagnol et c'est vrai que cette année c'est compliqué même l'année dernière euh, euh, donc quand tu dis que c'est se voit plus fort ben non moi je pense que voilà il a pas les jambes euh, tout le long d'une étape on voit par moment il donne une bonne impression mais il tient l'impression qu'il ne tient pas euh, sur toute une étape et il, il a plus la force euh, finalement de, de tenir le rythme peut-être qu'il aurait tout en espéré voilà c'est pas le coureur euh, qu'on espérait il y, a, il y a quelques années
1: Complètement. Alors, pour finir sur ces échappées, avant de, de partir sur les favoris, Théo, j'avais une dernière question ou un dernier point à soulever. On a été un peu dur avec les Français en, en début d'émission. On a vu qu'Alaphilippe n'avait pas le niveau pour jouer la gagne aujourd'hui. Par contre, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'on est agréablement surpris pardon, de, de Valentin Madoise, qui termine 4 et Pierre Roland qui fait un, un nouveau top 5 après sa belle deuxième place obtenue hier.
0: Euh, ouais il y a aussi Nicolas Aidé. d'ailleurs c'est un, un, un peu surprenant bon, Nicolas Aidé était vraiment très devant donc je pense qu'il euh, était peut-être trop loin pour pouvoir aider Guillaume Martin mais bon ça reste quand même surprenant parce que Martin a dû chasser enfin il était tout seul sur la transition entre Néron et le pied du Puy-Marie il a dû perdre beaucoup beaucoup d'énergie là-dedans mais bon ça c'est la tambouille interne des équipes on sait pas trop ouais un, un gros point sur euh, Valentin Madouas parce que c'est pas, pas un coureur qui a des qualités de, 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 de grimpeur énorme par contre il a un moteur assez exceptionnel sur des efforts longs euh, où, qui sont vraiment réguliers sur tout au long de l'étape. Je pense que c'est déjà enfin, un, un des meilleurs coureurs français dans ce registre. Ça me fait penser à la dernière étape, enfin pas la dernière étape, mais l'avant-dernière étape du, du Giro 2019, où il part en échappée et il réussit jusqu'au dernier kilomètre à tenir la roue des favoris qui l'ont rattrapé après. Euh, voilà, je pense que ce ne sera jamais un coureur de, de, de grand tour, mais ça peut être le type de coureur ben, en, moins, en moins costaud et peut-être un petit peu plus polyvalent, euh, comme un rent et un coureur très sympa, très solide pour des échappées en montagne. Euh, Pierre Roland aussi, ben, c'est très bien. Le problème de Pierre Roland, c'est qu'il ben, est sorti hier, donc il avait peut-être un peu moins la patte, patte aujourd'hui, mais en euh, mon avis, on va continuer à le voir dans les échappées de montagne et il va réussir à ramener un top 20 et des, belles, des beaux accessites au moins donc euh, bah son tour est quand même plus ou moins réussi même si je pense que euh, s'il ne gagne pas il sera quand même il sera quand même frustré.
1: Alors monsieur, il est, il est 20h, c'est l'heure de, de passer justement à, à nos favoris puisqu'on est déjà à la, à la moitié de l'émission. Greg, je sais que tu n'aimes pas les conclusions hâtives comme Mathis et comme tant d'autres commissaires de course, mais est-ce que ça y est, cette fois-ci, on peut vraiment dire que le, le duel pour la victoire sur le Tour de France va se résumer à un affrontement entre Slovène, entre Tadej Pogacar et, et Primoz Rovich
2: ah Ben, C'est ce qui semble se dessiner alors, après, voilà, c'est un profil, voilà, c'est fort pourcentage et sur des 10 relativement en course. C'est vrai que ce sont des profils que, que Roglic aime bien et Bernal beaucoup moins, mais c'est vrai que ce sont les deux coureurs, on les, on les sent beaucoup plus à l'aise. On a vu quand même Bernal en grande difficulté. Enfin, moi, je pas avoir un Bernal autant en difficulté hein, sur, sur une étape de montagne. Il était quand même à la peine. Il y a, moi, je trouve qu'il a perdu beaucoup de temps 40 secondes. De perdu. Moi, j'aurais jamais imaginé que Bernal voilà, perde autant de temps euh, sur une étape comme celle-là. Et est-ce qu'il aura la force après de, de, de revenir, de regagner du temps dans les jours à venir euh, Ça paraît compliqué. Moi, je. Mais que... Oui, vas-y, vas-y.
1: Est-ce que justement, euh, pour te relancer, Greg, ou pour que tu, tu continues sur ta lancée, est-ce que ce qui n'est pas surprenant, c'est pas euh, tant l'écart finalement, mais sa place dans la hiérarchie Ce que je veux dire, c'est que. On le retrouve derrière Richie Porte, Michael Landa et, et Miguel Angel Lopez. Est-ce que c'est pas ça qui te surprend au final plus que ça
2: C'est ça, il, de il, perdu, il a lâché 30 30 finalement euh, plutôt que d'autres. Alors finalement, évidemment, est... Richie Porte, exceptionnel, qui a, qui a passé son gris-gris à, à ce pauvre beaucoup visiblement.
1: Et vous remarquez que je reste très sub par rapport à Richie Porte. Je en pas encore bah, il est,
2: parlé. Il y c'est un porte-bonheur, n'hésite pas, mets-le dans ta poche. Bim Le pauvre <rire> Boko
1: bonus malchance
2: voilà, plus sérieusement c'est vrai qu'on a vu Porte et Landa Lopez s'accrocher vraiment à l'énergie et Bernal la, la chasse et tout c'est plus ça qui m'inquiète enfin là où je, ma, fin, ma déception est là c'est que moi j'aurais imaginé Bernal euh, beaucoup plus proche hein, des, des deux Sauvets
1: alors avant de demander la vidéo de Théo justement sur ce sujet je voulais rebondir un peu plus sérieusement sur Mollema parce qu'on a reçu des nouvelles de, de son état de santé et c'est pas très drôle il souffre d'une fracture du poignet et d'une fracture du scaphoïde, donc j'ai peur que sa saison soit, soit terminée, mais euh, pour revenir à Bernal, Théo, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses qu'il peut encore revenir dans le jeu, ou, ou c'est finalement terminé
0: euh... oui. Ah. Euh, oui. On Oui, on, on m'entend ou pas c'est ouais, bon, ouais, on
1: t'entend. Ouais, ouais. euh, c'est un peu
0: coupé. Euh, le tour, euh, l'an dernier, dans le tour, si on regarde, euh, il est... Euh... Pas spécialement bien et il fait pas partie des meilleurs jusqu'au tout dernier week-end euh, donc on pourrait se dire qu'il est encore sur une trajectoire ascendante. par contre il euh, ya bah, c'est ce qui s'est passé cette année euh, son abandon lors du dauphiné euh, les incertitudes entourant sa forme au début et surtout le fait que là il déclare euh, avoir sorti ses plus gros chiffres de puissance et qu'il se retrouve quand même derrière bon on sait pas à quel point c'est de la com c'est de la com ou pas mais c'est vrai que ce qui est vraiment inquiétant qu'il soit moins fort à cet instant de la course que Roglic et Pogacar, euh, je, je le conçois, et s'il était juste derrière eux, je me dirais qu'il n'y avait, qu avait pas le feu, dans la, le feu au lac. Mais là, le fait qu'il soit derrière euh, Porte, Lopez, parce qu'on dit, on dit euh, je vois quelqu'un sur le chat qui dit que ce n'est pas le, euh, le terrain de, 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 de Bernal, effectivement, ce n'est pas le terrain de Bernal, mais c'est encore moins le terrain de Lopez, il n'aime pas du tout les gros pourcentages, et pourtant Lopez, il est devant Bernal. Donc, euh, moi, je suis quand même plutôt circonspect. Après, c'est un ancien vainqueur du Tour. Euh, il est chez Ineos, euh, donc il faut, faut jamais dire jamais. Et on l'a vu euh, se refaire à la série lors de grands tours. Mais moi, ça me paraît, ça me paraît mal embarqué.
1: Ça paraît mal embarqué en effet, et puis d'ailleurs c'est pas le seul hein, à être mal, c'est toute l'équipe Ineos qui finalement est en faillite sur ce Tour de France, puisque certes Carapaz est, est encore un petit peu dans, dans les 10-20 qui restent dans, dans le groupe dans le final, mais derrière on ne voit absolument pas les autres. Alors Pavel Sivakov a des circonstances atténuantes parce qu'il a, il a chuté en début de tour, mais je trouve cette formation Ineos assez fantomatique grecque depuis le, le début du, de la grande boucle.
2: Et j'ai l'impression qu'ils sont un peu coincés dans la stratégie de moment de prendre des relais et de, de rouler fort. On les a un peu vus aujourd'hui. Et ben, je, il va falloir qu'ils se renouvellent parce que ben, ça ne marchera pas. Mais c'est
1: ça le, le point, effectivement. Tu as l'impression qu'ils sont incapables de se réinventer en termes de stratégie. Autant qu'on va encore reparler de Nicolas Portal, mais on pense qu'il n'y a plus de stratège à la, à la tête de l'équipe qui est capable de, de guider les mecs
2: vers D'improviser un truc, enfin... Ouais. Mais cette sensation-là, quoi, qu'ils étaient capables, euh, comme euh, dans une descente, on l'avait fait, partir dans la bordure à 4-5, bon, voilà, c'était déjà fait. Mais, euh, là, bon, oui, voilà, ouais. j'ai l'impression que. Pour finir sur Eneos, d'ailleurs,
1: avant de vous relancer sur un autre sujet, Théo, euh, moi je me posais une question. Garen Thomas était forfait pour ce Tour de France. Et on, on pensait qu'il était hors de forme, mais on se rend compte que là, sur Tirreno Adriatico, qui a aussi lieu en ce moment, il est dans la course pour la Gagne ou au moins le top 3 et il y a une déclaration que j'ai trouvée assez curieuse, c'était hier ou avant-hier je ne sais plus, où Guerin Thomas disait que comme ses plus belles années étaient derrière lui, il ne voulait pas perdre de temps à, à rouler pour, pour Egan Bernal. Est-ce que ça aurait été possible ça avant pour toi chez Ineos, qu'on puisse se permettre de dire bah non moi je veux pas rouler pour le plus fort On a l'impression que ça s'est cassé un peu cette cohésion de groupe qui y avait et qui faisait la force de la structure botanique.
0: Euh, ouais, très clairement. Enfin, je Enfin, J'avais pas vu cette déclaration, mais ça surprend. Et effectivement, euh, euh, tout semble parti un peu à volo. Mais c'est vrai que enfin, Baptiste l'avait rappelé lors d'une émission précédente. Euh, sur les derniers tours que Sky a gagné, donc 2018 et 2019, c'était déjà plus la même chose, la machine bien rodée d'avant. Ils étaient venus avec plusieurs leaders il y avait déjà eu des moments de, 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 de quiproquo. Euh, je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur leur incapacité à se réinventer, mais au bout, bout d'un moment c'est aussi du cyclisme en fait. S'ils étaient aussi ingénieux, et s'ils étaient aussi, aussi, euh, aussi dominants et qu'ils avaient des tactiques aussi rodées, c'est aussi parce que c'était les plus forts, et c'est simple d'avoir une fin. Tu peux foirer ta tactique euh, si tu es le plus fort, mais j'ai envie de dire qu'ils pourraient faire ce qu'ils veulent là, euh, si Bernal n'est pas plus fort que Pogacar ou Glitch, ça va pas marcher quoi qu'il arrive. Donc, euh, oui, on peut, on peut critiquer leur incapacité à se réinventer, mais de toute manière, je pense qu'ils sont un peu dans une impasse, hein, quoi qu'il arrive.
1: Alors, messieurs, avant de passer à l'étape de demain, d'autres choses à, à dire sur cette euh, 13e étape du Tour de France
2: euh, ouais. On espère que... voilà, On verra comment ça évolue pour le général, mais c'est vrai que voilà, ça met un coup peut-être pour le suspense et pour le coureur français, ça a mis un, un petit coup de froid
1: un petit coup de froid, oui effectivement. Alors pour passer à la suite, il y a donc cette étape de, de demain, cette 14e étape qui est tracée euh, entre Clermont-Ferrand et Lyon sur une distance de 194 km. Alors il y aura cinq ascensions au, au programme, des ascensions moins difficiles qu'aujourd'hui, puisque la, la plus dure c'est un col de deuxième catégorie, le col du Béal qui est assez roulant puisque c'est 10,2 km à, à environ 5%. Comment vous voyez les choses, les gars Est-ce que cette fois-ci, on va avoir ce vrai groupe de 20-30 qui prend 20-30 minutes d'avance et qui joue la victoire dans la dernière ligne droite
2: ouais, je, enfin, je pense que le col du Béal est, est suffisamment dur pour, euh, eh bien pour, voilà, pour faire la sélection et pour faire, faire en sorte que les sprinters, finalement, euh, laissent tomber. Moi, j'ai du mal à enfin, voir euh, les sprinters rouler. Vu, la, vu les difficultés au cours de la journée, pour revenir pour une arrivée au sprint, d'autant plus que les derniers kilomètres sont assez difficiles, avec euh, euh, des kilomètres à 5 ou 4-5%, donc euh, j'aime bien j'aime bien tracer parce que voilà ça, ça laisse euh, la chance à pas mal de monde, donc euh, je suis curieux de voir comment ça va se passer euh, dès le début, qui va partir
1: est-ce que vous pensez que ça va partir dès le début Parce qu'on insiste beaucoup sur les sprints intermédiaires, Théo, depuis le, le début du Tour de France, et on s'aperçoit que là, il est placé après 38 km de course, et euh, avant les grandes difficultés. Donc, est-ce que tu penses que ça risque de coincer un peu jusqu'à ce sprint,
0: euh, je, je pense que c'est possible, effectivement. Euh... Parce que je ne vois pas une équipe mener grand train sur toute l'étape, on, euh, deux... hein. ouais, on est à la fin de la deuxième semaine, mmh. euh, Bora par exemple, euh, ils, avaient, fin, ils, ont, ils ont pas la force collective, ils ont vraiment beaucoup dépensé beaucoup d'énergie sur les dernières étapes, à mon avis ils n'ont pas la force collective pour tout contrôler, mais par contre euh, pour une équipe ça peut être un objectif, euh, euh, tenir, euh, tenir jusqu'au sprint euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir aller jouer les points essayer de faire des, faire des gros points euh, moi c'est une étape vu la, la forme qu'il a semblé montrer sur les derniers jours euh, je me dis que c'est peut-être le moment de revoir le Peter Sagan de 2015-2016 et euh, c'est un profil qui peut lui convenir, on a vu qu'il s'est bien accroché euh, dans l'étape qui, qui arrivait à Saran, il euh, y a deux boss à la fin mais c'est pas non plus des boss euh, insurmontables pour un, pour un bon Peter Sagan il euh, y a un grand col mais il est loin de l'arrivée, et les pentes sont pas, pas non plus faramineuses euh, c'est le genre d'étape où on peut le retrouver à l'avant je pense
1: c'est vrai que j'aurais dû prolonger les, les pourcentages tout à l'heure en, en analysant le parcours et aucun des cols ne dépasse les, les 6% de moyenne à part la petite côte du début donc finalement Greg, est-ce que tu penses comme Théo que c'est pour des, des Sagan des Van avermatt, voire un, un Van Aert qui aurait un, un bon de sortie ou, ou d'autres coureurs un peu dans, dans ce style
2: là ouais, tu, Moi, moi j'aurais bien vu je vois bien Greg Van avermatt demain et c'est vrai que ça va être intéressant parce que si Sagan part dans l'échappée, il ben y a les quick -step vont aussi mettre du monde pour prendre des points sur le maillot vert. Donc, il euh, y aura certainement des CCC. Il y en a beaucoup aussi, finalement, où ce profil l'étape. On voit bien les NTT. Bois-Sanagan a peut-être y aller. Il euh, y a beaucoup d'équipes aussi qui vont avoir intérêt à placer quelqu'un. Parce que sinon, ils, ga ils, fin, ils ne gagneront euh, rien sur, euh, sur, ces, fin, sur ce tour. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à faire partir, euh, à faire partir une échappée d'une dizaine de mecs et euh, qui vont se battre pour, pour, euh, pour la victoire.
1: Ouais, alors avant de passer au prono, je vais répondre à la question de Tatane parce que Charman on suspecté une fracture de la clavicule mais je crois que c'était juste un trait de fracture en fait et c'est pour ça qu'il a été capable de revenir si tôt après cette chute assez terrible dans le final du, du Tour de Lombardie Alors messieurs, justement, on revient au prono et donnez-les nous, hein. vous aussi sur le chat, on, on les donnera en fin d'émission Théo, je vais commencer par toi Quel vainqueur demain euh, à
0: Lyon euh... Bah même si avant j'ai parlé de, 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 de Peter Sagan je, je vais changer et je vois, je vois bien Matteo Trentin euh, l'emporter euh, demain et toi Greg je vais dire euh, Greg Bonavermat
1: et ben moi pour compléter ce qu'on a dit depuis tout à l'heure je vais me lancer dans un Peter Sagan
2: alors, alors ben Benjamin va dire Brian Cocard
1: Benjamin doit donner un Français, mais il n'est pas sur le chat, Benjamin, okay. en plus, tant pis.
2: Mais on pense à lui, hein, parce qu'il a, a Alors, tiens, bah justement, français, euh... il a passé une mauvaise journée. donc.
1: Euh... Euh, ouais, ouais, ça a été compliqué, puis il boss aussi, Benjamin, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir, pour être tout à fait complet. Messieurs, pour rendre hommage justement, à, à Ben, je vais, vous donner de... je vais vous demander, pardon, je permets, mes de donner à un coureur français, selon vous, qui pourrait s'imposer demain si c'était un Français qui
0: venait à lever les bras Avec ah, ben, au je l'ai dit euh, ouais, moi je verrais plutôt...
1: Ah, on, on a perdu Théo, décidément ah, c'est compliqué, parce qu'on veut parler, tout. des cours en français aujourd'hui
0: <rire>
1: <rire> Théo, est-ce que tu es de retour parmi nous ou est-ce qu'il y a des mauvaises ondes encore qui nous empêchent euh, de français je,
0: sais, je pense que Jérôme Pinot veut m'empêcher de parler, est-ce qu'on entend C'est bon, on entend. C'est bon, ouais. Glazik qui t'empêche de parler. Il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs groupes à mal à l'avant, euh, parce que clairement, il faut qu'ils jouent les étapes. Et euh, même si ce n'est pas spécialement le bon profil, euh, peut-être qu'un Rudy Mollard, par exemple. ou un, ouais, Je vais dire Rudy Mollard pour une chance française.
1: Ah merde, je vais dire Rudy Mollard aussi. Et ben moi, je vais tenter une grosse cote, un peu à, à la Benjamin. Je vais donner un, un Clément Venturelli. Là aussi, on parlait de ces sprinters... Euh, capable de passer les, les boss quand il n'y a pas trop de pourcentage. Et je vois bien un Venturini dans l'échappée, alors peut-être pas pour la victoire, pour être tout à fait honnête, mais pour une bonne place. Ou un Cyril bar tiens, aussi dans le même registre. Je vais donner ces deux noms. Eh bien, c'est parfait, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de, de ce qu'on voulait dire ce soir. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. puis ben rendez-vous demain, même heure, 19h45, pour débriefer cette 14e étape du Tour de France. Bonne soirée à
2: tous et au revoir. Salut tout le monde. Tchau.